0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק 201 של פופקורן, פרק שבו אנחנו מדברים אנשים על הקריירות המעניינות שלהם, וחושפים לכם כמה המון דברים שונים אפשר לעשות בעולם, ולכמה דברים מעניינים תוכלו להגיע, וכמה דברים אחרים תוכלו לעשות במקביל. ואפרופו במקביל, היום אנחנו פה עם פיניס ניר, ופיניס ניר הוא מנהל בכיר בתחום התפעול ושרשרת האספקה בכל מיני חברות הייטק, רב-לאומיות, אם אתם מכירים, סיסקו וטקסס וטקס... אינסטרומנטס, חברות מאוד מאוד רציני. אם אתם זוכרים אולי את המחשבון שלכם מכיתה י"א, יש מצב טוב שהוא היה של טקסס אינסטרומנטס, ואם הייתם פעם בשיחת ועידה בחברה רצינית, אז כנראה שהיה לה משהו של סיסקו על השולחן, או איזשהו ראוטר, אבל החברות האלה עושות דברים מטורפים בכל העולם, וגם הוא עשה את זה בחברות סטארט-אפ. היום הוא עובד בחברה שמפתחת סוללה לרכב חשמלי, שנטענת בחמש דקות, שזה משהו מטורף, אבל פיני הוא גם יזם חברתי. הוא הקים עמותה שקשורה לזיכרון מתחדש, ש- שמגבירה את נוכחות השואה, ואנחנו נדבר גם על זה. והעמותה הזאת פועלת בישראל וברואנדה, שזה ממש מעניין אותי איך לעזאזל פיני הגעת לרואנדה ולעשות את זה שם. והוא גם אה, אה, מטייל המון אה, אה, בארץ ובעולם, והוא גם צלם, ויש לו סדנאות צילום וסדנת צילום. חדשה שקשורה בצילום ופילוסופיה. פיני, יש לנו המון על מה לדבר, אנחנו נדבר לא רק על הדברים שאתה עושה, אלא גם על המטה, כלומר, על איך אתה עושה את הדברים האלה במקביל, איך אתה עושה אותם ביחד. אתה גם אבא לעומרי, יואב ונעמה ונשוי לריני, זאת אומרת, יש לך גם ילדים על הדרך, אי אפשר להאשים אותך בזה שאתה רווק פנוי, אז אנחנו נשמע איך אתה עושה את כל הדברים האלה ביחד, ומה זה הדברים האלה, ולמה החלטת לעשות עמותה שקשורה ניתן רגע למוזיקה ונתחיל בעוד שנייה.
1: לפני
2: עשר שנים אני מתכונן לנסיעת עבודה לטקסס. זו דרך ארוכה שאני צריך לעבור ומתחילים את שבוע העבודה שם ביום שני. אני מתכוון להגיע ביום ראשון. ולפני שאני נוסע, אני בודק מראש אם יש משהו מעניין לעשות בדאלאס. אני רואה שיש שני מופעים של, של סירק דה סולי באותו היום, אחד בשעה 14:00 ואחד בשעה 17:00 אחר הצהריים. ברמה האישית אני מאוד מאוד אוהב קרקסים, ובמיוחד את סירק דה סולי, לכן אני מיד קונה לי כרטיס, ככה בשורה הראשונה, מקום טוב, מקום טוב למופע של שעה 17:00. יוצא לדרך, אין טיסה ישירה לדאלאס, ואני נושא נחיתת ביניים באטלנטה. כשאני מגיע לשם, אני מכוון את השעון שלי לפי השעה המקומית. וכשאני מגיע לטקסס, אני לא שם לב, וזאת הבעיה, שיש הפרש של שעה, ושצריך לקחת את השעון שעה אחת אחורה. נכנס לסוכנות רכב, נוסע למלון, אחרי צהריים יוצא לכיוון האתר, ש... ששם נמצא אוהל הקרקס. אני לא מכיר את האזור, לכן אני מחליט לצאת קצת יותר מוקדם. כדי שאם אני אסתבך בדרך, אני עדיין אגיע בזמן. הגעתי באמת יחסית מהר. לפי השעון שלי, הגעתי לשם ב-4.20. כזכור, המופע מתחיל בשעה 5, אבל למעשה, לא הגעתי ב-4.20, הגעתי בשעה 3.20. אני רק לא יודע את זה. אני מתקרב למגרש חנייה, מגרש מלא במכוניות, וכשאני אומר לשומר שהגעתי למופע, הוא מחייך אליי ואומר לי, וואלה, הגעת קצת מוקדם. אני לא כל כך מבין למה הוא מתכוון. אבל uh, בסדר, חונה באיזשהו מקום, גם זה קצת הפתיע אותי שיש כל כך הרבה מכוניות, אבל לא ייחסתי לזה הרבה משמעות. אני מחנה, נכנס לאזור של הקרקס, ואני שומע שהמופע בעצם בעיצומו. ואני גם די לבד, אין כל כך עורכים יחד איתי. שעה אצלי, שעה ארבע ועשרים, כלומר עוד עשרים דקות המופע צריך להתחיל. איך הם הספיקו לסיים? צריך להתארגן, להכניס את האנשים למופע הבא, והאמריקאים הם ידועים בדיוק שלהם. ואז אני מתחיל לספר לעצמי סיפורים בראש, שאולי הייתה תקלה טכנית והם התחילו באיחור, אז בעצם למה הם לא מודיעים? לא יודע. ואני לבד והמחשבות מתרוצצות לי בראש, וחוץ מזה, איפה כל שער האורחים? אני מספר לעצמי שזה יום ראשון, אולי זה יום מנוחה, אולי הם לוקחים את הזמן, אולי הם לא מכרו את כל, כל הכרטיסים, מעולה. אם לא מכרו את הכל, אני אשאר אפילו במקום עוד יותר טוב. שעה חמש, שזה בעצם אנשים מתחילים לצאת, ואני לא מבין. המופע מתחיל באיחור של שעה, ואף אחד לא מתרגש, אנשים לא מתלוננים, וגם לא מודיעים כלום. בקיצור, אני נכנס לאוהל, תופס את המקום, ולאט לאט, לאט האנשים נכנסים, וכולם מרוצים, אף אחד לא כועס שהמופע מאחר? רק, אתה. רק אני, ואני בא במחשבות שלי. ואני אומר לעצמי, וואי, איזה אנשים רגועים, אף אחד לא מתלונן. המופע מתחיל בדיוק בשעה 6 לפי השעון שלי, שזה 5 באמת, מפסיק לחשוב. אחלה מופע, מאוד מאוד נהנה. בדרך למלון, אני מסתכל על השעון ברכב הסחור, והשעון מראה שעה אחת אחורה, ואני עדיין לא מבין. ואני חושב לעצמי, אה, ah, זה בטח מעבר בין שעון קיץ לחורף, אף אחד בחברת השכרה לא מתעסק בלכוון את השעונים האלו כל הזמן. אני נכנס לחדר במלון, אני רואה את השעון המעורר, זה עם הספרות הגדולות, והוא מראה שעה אחת אחורה. ואז אני מבין. שבעצם אני סיפרתי לעצמי כל, הזה, כל הדרך, סיפורים, ולא לא הבנתי. כמה okay.
0: סיפורים אנחנו מספרים לעצמנו, מדהים. אה? מדהים. אז, 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 אז פיני נעים מאוד, ו- ואתה יודע, אפרופו סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מטורף, אה? כאילו שעה אחת לא הייתה נכונה בשעון, ואתה... חיפשת כל כך הרבה הסברים למציאות. לגמרי. ו- ובראש, ו- ו- אגב, אם המציאות הייתה נותנת לך עוד קצת סימנים, נגיד אם השעון באוטו היה בטעות גם מאחר, בגלל איזה תייר שסידר אותו כמוך, אז הסיפורים יכלו להמשיך, נכון? הרבה פעמים אנחנו ככה ממשיכים עם, עם סיפורים. Mm-hmm. ובעצם זו טעות די א- 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 תמימה, א- משהו לא מובן, ואני חייב לשאול אותך, אפרופו משהו ש... הוא בעצם כל כך ברור מה קרה פה, אבל לך היה כל כך לא מובן. אני, אני, חייב, מה, אני, אני פשוט אקפוץ לשאלה שהרבה פעמים לוקח לי חצי שעה להגיע אליה בתוך הפודקאסט. כן. נראה ממך, ואתה יושב רגוע, והגעת מוקדם בבוקר בנינוח, שזה נורא ברור לך מה השעה הזאת, זאת אומרת, נורא ברור לך איך, אתה, איך יכול להיות שאתה גם עובד בסטארט-אפ וגם עושה... עמותה להנצחת השואה, וגם, ו, ו, וכולל ברואנדה, ו, ו, וגם עושה את הסדנאות צילום האלה וזה, אתה יכול להסביר איך זה, איך זה כזה ברור? כאילו, מה, איך אתה עושה את זה?
2: <laughs> <laughs> אני חושב שזה קשור לתכנון אישי. אני בן אדם מאוד מתוכנן, מאוד מאורגן, ואני גם יודע לאן אני רוצה להגיע. וכשהתמונה וכש, ברורה לי קדימה, אז אני פשוט מתכנן. ובונה, ומתעדף את הדברים, ובוחר מה יותר חשוב ומה יותר דחוף, ו- ולפי זה אני פועל. אני מסתכל על הדברים שאני אוהב, על הדברים שחשובים לי, ואני מנסה לקדם אותם. אז יש את הזמן של העבודה, שאני משקיע שם את כל נשמתי, ויש את הזמן של הדברים הפרטיים, שבהם אני גם מתכנן, ו- וכך בעצם אני פועל.
0: כן. אוקיי, אז אני יכול להאמין שעם תכנון טוב, ועם תעדוף טוב, אפשר להספיק הרבה יותר דברים, אני ממש מאמין בזה, אבל... קודם כל, אמרת שאתה אבא לשלושה ילדים, נכון? נכון? י- ילדים זה שיעור מצוין בזה שאתה יכול לתכנן עד מחר, אבל, אבל הדברים קורים מעצמם. נכון. גם הסיפור על אה, אה, רואנדה, זה עמותה בעצם שבה אתה עובד עם ילדים, תכף נספר עליה קצת יותר, אבל אתה עובד עם, עם ילדים, שילדים ינציחו את זיכרון השואה, או ברואנדה, את רצח העם, נכון? נכון. נכון. אה, מה אתה עושה? בחור כזה מתוכנן, וגם ראיתי עליך, באת לפה ואתה מסודר ומתוכנן ומדויק ובאת בדיוק בשעה והסיפור שלך היה סיפור על שעה שהתאחרה. מה אתה עושה כשאתה נתקל בבלת"מים, בהפתעות שהחיים כל הזמן מזמנים?
2: אז זה, זה מאוד מעניין כי אני רואה על עצמי הבדל מאוד משמעותי ככל שעובר הזמן. היום, כשאני מסתכל על הדברים ואיך שהם קורים, אני הרבה יותר רגוע. בהקשר של אי ודאות. הפרויקט, ונדבר עוד מעט על זיכרון מתחדש ברואנדה, היה פרויקט שהיה בו רמת אי ודאות מאוד מאוד גבוהה. והדרך להקטין את החששות ולגרום לדברים לקרות, זה פשוט לצרף אליך אנשים טובים, שאתה סומך עליהם, ושהם ביחד איתך מובילים דברים. אני חושב שבסוף לבד נורא קשה לעשות דברים, אבל ברגע שיש איתך... שותפים, שזה יכול להיות אשתי למשל, שותפה מדהימה, ש... שהדרך הענקית שאנחנו עושים ביחד, היא נובעת מזה שיש בנינו תקשורת מצוינת, ויכולת להוביל את המשפחה הקטנה שלנו בדרך שאנחנו חושבים, וה... והאמון ההדדי והרעיונות המשותפים שלנו מובילים אותנו, זו דוגמה אחת. החברים הנהדרים שלי בזיכרון מתחדש, שאיתם אנחנו פועלים, הם גם עוד דוגמה לאיך אתה סומך על אנשים, נותן להם ה... ל... ללכת ביחד איתך באותה הדרך.
0: אבל אז מה קורה לך בנקודה הזאת שבה משהו משתבש?
2: איך אתה מגיב? אני, ככל שיש יותר אנשים שאני סומך עליהם, אני יותר רגוע.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, זו כאילו רשת הביטחון
2: שלך. רשת הביטחון שלי זה אנשים שמסביבי, okay. כולל גם האנשים שאני עובד איתם במקום העבודה.
0: כן. <laughs> לא, אמר, אמרת שניהלת שרשראות אספקה ו- ותפעול, אופריישנס. בסיסקו ب- ب- ובטקסס, זאת אומרת, זה מקום שיש בו הארדוור, ציוד, והוא צריך לעבור ממפעלים וזה. נכון. יש תקלות, ולפעמים בר... קו ייצור מפסיק, ולפעמים יש קורונה, ולפעמים כל מיני דברים כאלה קורים. זאת אומרת, גם שם השיטה שלך הייתה אנשים שאתה סומך עליהם?
2: כן, גם, גם אנשים שאני סומך עליהם, וגם להבין את הפרופורציות של הדברים. זאת אומרת, אוקיי. ברגע שיש אה, משבר, לשבת שנייה רגע בשקט, לחשוב... מה המשמעויות, על מה זה משפיע, מה אני צריך לעשות כדי שהדברים יתבצעו כמו שצריך, איפה ה-root cost, איפה הבעיה, ואז לנסות לטפל קודם כל בדברים שיכולים להביא למקסימום שיפור. אם יש לי מספר דברים שאני יכול לגעת בהם, אני אבחר קודם כל בזה שייתן... את... במינימום מאמץ, מקסימום תוצאה.
0: הבנתי, כאילו אתה הולך על ה-ROI, מה שאתה רואה שיש חמש בעיות, אתה אומר, אני לא אפ... אפתור עכשיו את הכל. אני אקח את הבעיה הכי גדולה, שגם הפתרון שלה הכי מהיר, ואני אטפל בה, נכון. ואז כבר הורדתי 80% את הפרטו, נכון? מהסיפור. ביווק. ותגיד רגע, תספר לי בכנות, כשהיית יותר צעיר, כשהיית בן 25, בן 28, והיה כזה, זה גם הגבת בכזה שיקול דעת? ברור שלא. <laughs> אז איך זה היה נראה <laughs> אז...
2: זה היה אה, הרבה יותר אה, הקטי ועצבני, אה, וקצת אה, מרים את הכול, ו- 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 וקצת לא ממוקד, אה, וככל שעובר הזמן ואתה נתקל שוב בבעיות, ואתה מסתכל על עצמך ואומר, אוקיי, איך, איך טיפלתי? הרי בסוף, אני לפחות, כשאני הולך לישון, ואני, לפני שאני יוצא מטענה ימני עם עצמי, ואני מנסה להבין מה היה ביום, ומה קרה. ומה עשיתי נכון ומה עשיתי לא נכון. כן, לחיים. אתה עושה כל יום בערב אני... לעצמך רטרו? זה, זה, לא, זה לא מודע, זה לא שאני אומר עכשיו 아, אני אעשה אוקיי, את זה, באות. אבל אני, אני כן מקשיב בערב לעצמי, וכן חושב uh, את מי פגשתי היום, ולמני אני צריך להגיד תודה, ו, uh, ומה קרה, ואם הייתי יכול לעשות משהו אחרת. ו- ועם הזמן, כל מיני תובנות נכנסות. כן. אז בעצם כן. זה, זה הדרך שלי אה, אה, לחשוב ולראות איך אני עושה את הדברים, כן.
0: אוקיי, אז בוא, אז בוא נחזור קצת אחורה. אה, איך הגעת ל- ב- ב- במקור ל- לאותם אה, סיסקו וטקסס אינסטרומנטס? מה, מה, מה הרקע שלך?
2: אז בהשכלתי אני מהנדס תעשייה וניהול, למדתי בטכניון. אה, הייתי עתודאי. אנחנו קרובים. אני יודע. <laughs> ולאחר מכן עשיתי תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, ו... והגעתי בעיקר לכל התפקידים דרך רשת של קשרים חברתיים. זאת אומרת, חבר שמכיר ומשך, כן. וממקום אחר שהוא... לכל מקומות, כמעט לכל מקומות העבודה שהגעתי, זה לא היה דרך משלוח של קורות חיים. כן. אני כבר הרבה, הרבה שנים בעולם העבודה, ופעם זה היה מאוד מקובל לשלוח קורות חיים, אני מניח שגם היום, אבל אני מצאתי שהדרך הכי אפקטיבית להגיע למקומות המעניינים, כן, זה באמצעות חברים.
0: אני אספר לך, בגלל שאני קצת, מה זה קצת, זה העיסוק היומיומי שלי, הנושא הזה של עבודה וקריירה, אז אני ראיתי כבר כמה מחקרים, הטיעונים הם שזה אפקטיבי בין פי שלוש לפי חמש. ליותר, הסיכוי שלך למצוא עבודה באמצעות ריפרל, זאת אומרת באמצעות חבר שמגיש או ממליץ עליך למקום עבודה, הוא גבוה פי שלוש עד חמש מאשר אם אתה מגיש קורות חיים. אז, אז זה לא סתם עבד לך.
2: זה ממש עבד לי. אני זוכר מקרה שבמסגרת, כשהילדים היותר קטנים, היה לנו קבוצה של משפחות וטיילנו. וברק, חבר שלי, תוך כדי הליכה, מספר לי, אתה יודע, אני עובד באיזושהי חברה ממש קטנה, קוראים לה בטר פלייס. <laughs> ואנחנו מחפשים אנשים שיודעים לעשות את מה שאתה עושה, כי אין לנו מושג איך קונים, ואיך מזמינים, ואיך ו- נבנית שרשרת האספקה שלנו. ותוך זמן מאוד קצר, הייתי כבר בבטר פלייס, והתחלנו להקים ולעשות.
0: אז אתה יודע מה? בוא נעצור פה רגע, כי אני חושב שהרבה מהמאזינים מעולם לא שמעו מה באמת עושים. אופריישנס מנג'ר או וי פי אופריישנס, אני לא יודע איך קראו לזה בטייטלים שלך, אבל הטייטל עצמו לא כל חשוב, בעבודה של האופריישנס. איך זה הולך, אוקיי, אז, אז, אז מגיע שי אגסי, שי, אה, כן. אה, ואומר בוא נעשה מכוניות חשמליות, ואיך זה יקרה, יהיו אה, אה, מטענים חשמליים בכל מיני מקומות שזרוקים בארץ, ועכשיו צריך באמת מישהו מתחום האופריישנס שידע ל... לעשות מה בדיוק.
2: אז בעצם מה שצריך לעשות זה לנתח את התהליך של שרשרת האספקה, כדי שבסוף יהיו בכל מיני מקומות בארץ עמדות טעינה, צריך שיהיו עמדות בה בשטח, אז צריך להסתכל פעם אחת על ההיבטים של איך מתקינים אותם, ואחר כך הולכים אחורה ואומרים, אוקיי, ממה הן בנויות, ואיזה חלקים יש, ואיפה מייצרים אותם, ואיך מרכיבים אותם, ואיך בודקים אותם, ומאיפה קונים את כל החלקים שמרכיבים את אותן עמדות טעינה. כן. ואיך מוצאים את הספקים שמייצרים את אותם חלקים, וזה מין, בגלל זה קוראים לזה גם שרשרת, כן, כי זה פשוט שרשרת כן, ארוכה. כן, ו...
0: אז בעצם זה הרבה 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 נקודות הרבה כאלה, שלויים, ש- כן. ש- ש- שמתחברות, ואתה גם זה שאחראי במקרה הזה שהחיבורים שלהם יהיו, נקרא לזה, אפקטיביים, זאת אומרת, יותר זולים, או יותר מהירים, או יותר אפקטיביים באיזשהם, או איכותיים, אני לא יודע, לפי מה שאופטימייזינג
2: אז התשובה היא כן. כמובן שכשבתחילת הדרך מסתכלים על דברים, אז רוצים שהם יהיו ומהר. ולכן נושא העלויות בתחילת הדרך הוא פחות משמעותי. מה שחשוב יותר זה האיכות, כלומר כן. שזה יעבוד. כן. בש... ברגע שיש, בתוך התהליך של, של פיתוח וייצור, יש שלב שנקרא NPI, זה New Product Introduction, שזה בעצם לקחת את הרעיונות של המפתחים ולהביא אותם אה, לייצור. על ידי זה שאתה בונה עץ מוצר, מגדיר את כל החלפים וכך הלאה. אה, אז בשלב הראשון בעצם רק בונים את המבנה ודואגים שזה יקרה. כן. השלב השני וה, והמאוד משמעותי... זאת אומרת, משמעות זה עוד לא
0: ייצור המוני, זה ייצור זה... ראשוני כזה. כן,
2: זה עבי טיפוס, זה פיילוט בילדס. Uh, וזה בעצם מאפשר לדברים לקרות. כן. השלב הבא, זה שלב שבו אתה אה, לוקח את מה שקיים, ואתה אומר, אוקיי, איפה אנחנו יכולים אה, להשקיע כדי להוזיל את העלויות? למשל, אם עד היום הטסנו את החלקים, או הטסנו את, ה, את המוצרים הגמורים, בוא נראה, אולי אפשר להשית אותם כן. ולהוזיל את העלויות. כן, כן. אה, וגם אתה מסתכל על אלמנטים של סיכון, כי ברגע שאתה מייצר משהו, ויש לך ספק אחד, מכל אחד ואחד מהחלקים, אתה בסיכון מאוד גבוה שיום אחד נשרף לו המפעל והוא לא יכול לייצר, כן. או יום אחד הוא אומר, אוקיי, המחיר הוא עכשיו פי שתיים. זה קרה לך, הדברים האלה? בטח. מפעל שנשרף? לא, לא מפעל שנשרף, אבל מחירים שעלו בצורה משמעותית. כן. ולכן חשוב נורא שיהיה לך second source. כדי שתוכל בעצם להוריד את רמת הסיכון. Mm, גם okay. הבחירות, למשל, של המפתחים, לפעמים יכולות להיות בחירות מאוד איזוטריות של דברים שנורא קשה להשיג וקשה לקנות, ואתה מחפש תמיד את הדברים שיהיה לך יותר קל בהמשך הדרך להשיג אותם.
0: אז אתה כאילו גם מנסה לשח... להשפיע חזרה אחורה על המפתחים ולהגיד להם... תשמעו, בחרתם פה איזשהו רכיב שאפשר להשיג אותו רק בטיוואן, באיזשהו מפעל, ואין... והוא פתוח רק
2: אפס... בין 2 ל-4. כן,
0: פתוח בין 2, אין אף ספק אחר, אם שם המפעל לא יעבוד, אנחנו לא נצליח לעשות את זה, בואו תנסו לעשות את זה יותר עגול, או מרובע, או, או, או עם, 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 עם אה, אה, פחות חשמל, או וואטאבר.
2: לגמרי. Uh, התהליך הזה נקרא uh, בלשון הפיתוח קונקרנט אינג'ינג'ינג'ינג'ינג, שזה בעצם, uh, וזה uh, אחד הדברים שלמדתי בסיסקו למשל, שכל פרויקט מונהג על ידי שלושה PM'ים, uh, אחד מהפיתוח, פרודקט מנג'ר, פרוגר מנג'ר ופרויקט מנג'ר, אחד מהפיתוח, אחד מהשיווק ואחד מהתפעול. Mm. מוביל את התהליך ההוא מהשיווק, שמתחיל ובעצם מגדיר מה רוצים לעשות, ממשיך אותו זה מה... ממשיך אותו זה מה uh, פיתוח שבעצם מפתח את המוצר ומשלים אותו, זה מהתפעול mm. ש, שמוביל את המוצר לכדי ייצור. כן. ושלושת ה-PM'ים עובדים ביחד בכל הפרויקט, בכל אחד מהשלבים, אחד מהשלושה הוא הדומיננטי, ובסופו של דבר ככה מגיעים למוצר שמושפע על ידי שלושת הדיסציפלינות. כן, אז,
0: ואז הם משפיעים גם אחד, אחד על השני. אני חושב שזה מטורף, כי עכשיו יש למשל אנשים ששומעים אותנו, הם נוסעים ברכב שלהם, mm-hmm. כמה רכב זה, זה דבר מסובך? מאוד,
2: מאוד. זה, רכב, זה דבר מאוד מאוד מסובך, הוא כולל המון מערכות, והוא גם מאוד מאוד שמרני מטעמי בטיחות. כי בסופו של דבר יצרן הרכב רוצה להוציא רכב שהוא מאוד מאוד בטיחותי, ולכן כל מה שמפתחים היום נכנס בעצם לרכבים רק בעוד משהו כמו שלוש עד חמש שנים.
0: אה, שלוש עד חמש שנים זה כל הבדיקות בטיחות, כדי לוודא שזה באמת... לגמרי, אוקיי, okay, זאת אומרת, הבן אדם נוסע עכשיו ברכב והוא פשוט הלך מתישהו לסוכנות או קנה רכב יד שנייה והוא אף פעם לא עצר לחשוב כמה מסובך הדבר הזה <laughs> ואיזה דברים יכולים להשתבש. מה יכול להשתבש?
2: <laughs> ככל שאנחנו משתמשים ברכבים יותר חכמים ויותר מתוחכמים, יש יותר דברים שיכולים להשתבש. כן. אנחנו מדברים על מערכות מאוד חכמות של מחשבים שנמצאות במכוניות. אם אני אקח אפילו את הדוגמה של הסקיוריטי, היום בתוך המכוניות יש מחשבים ויצרני הרכב, תפקידם לדאוג לזה שאף אחד לא יפרוץ לנו למחשב כן. ויחליט לשים לנו ברקס באמצע איילון.
1: כן, וואו.
2: אז, אז הדברים האלו הם דברים שהמון אנשים חושבים עליהם. אם אני לוקח למשל כדוגמה את, את, את סטורדוט, החברה שאני עובד בה היום, אנחנו מפתחים סוללות. הסוללות האלו, הטכנולוגיה שלהם היא, היא טכנולוגיה מדהימה. בעצם מה שאנחנו עושים בסטורדוט, אנחנו... רוצים uh, להגביר את ההטמעה uh, uh, הגלובלית והרחבה של, של תחבורה נקייה. אנחנו עושים את זה באמצעות זה שאנחנו מפתחים סוללה שפותרת את אחד החששות הכי גדולים uh, ו, ומונעת מהטמעה משמעותית של רכבים חשמליים, וזה זמן הטעינה. Hmm. אנחנו רוצים להשוות את זמן התדלוק. לזמן הטעינה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת היום אני רגיל לתדלק, זה לוקח לי חמש דקות כולל האשראי להוציא, להכניס פרטים, אתה okay. אומר בחמש דקות תיתן לך... בדיוק, בדיוק. מאיפה הטכנולוגיה הזאת?
2: אז אנחנו מדברים על עולם של כימיה וחומרים. בסטורדות יש היום, אנחנו בערך מאה איש, שלושת רבעי הם PhD ומעלה, ועוד איזה 20... PhD זה דוקטור. כן, דוקטורים, okay. ותואר שני יש עוד איזה 25. סך הכל החברה היא מאוד מוטת מחקר, יש לנו בערך כמות של שתי פקולטות מחקר <laughs> אצלנו במשרדים בהרצליה. ו- והסיבה שזה א- נבנה בצורה כזאת, היא כי הבעיה היא מאוד מאוד קשה. כן. אנחנו א- משתמשים בכל מיני א- פורמולציות של חומרים שגורמות א- לסוללה להיטען מאוד מאוד מהר. הטכנולוגיה שלנו, אנחנו משתמשים בסוללות מסוג ליטיום-איון, והמבנה של הסוללה זה כמו כל סוללה אחרת, יש לה את הצד החיובי והשלילי והנוזל שבאמצע, כן. אבל הסוד הוא בחומרים. הבנתי. ו- אז אתם בעצם... הולכים
0: ואתם בעצם, יש לך בעצם מעבדה, אתה עובד במעבדה, יש, שבה יש מנסים, נכון, מנסים נכון. ומנסים, ומנסים ומנסים, וזה צריך להיות מהיר וצריך להיות גם בטיחותי. בדיוק,
2: נכון? ולפה אני חותר. כי המעבד... הסוללות האלו בסופו של דבר נכנסות לרכב, כן. ואם זה לא אה, מוצר שהוא סופר בטיחותי, אנחנו מסכנים חיים של אנשים. נכון. ו- ו- וזה משהו שיכול להשתבש בהמשך לשאלתך. כן. לכן הנושא של בטיחות בסוללות בכלל ובסטורדות בפרט, הוא בראש מעיינינו. כן. אני, יש לי קצת עבר בעולם
0: החומרה מהשנים הראשונות שלי ב- גם בצבא וגם אחרי כן. בצבא למשל, אז הייתי ב... בניהול פרויקט של מה שנקרא ורדרים, והיו שם מכשירים סלולריים אדומים. Mm-hmm. ואני זוכר את כמות הבדיקות שהיינו עושים רק לסוללה, לפני שמכניסים אותה למכשיר. Mm-hmm. ובדיקות הפלה, ובדיקות קור, ובדיקות חום, ובדיקות, וכל בדיקה כזאת צריך לאשר, וכל בדיקה כזאת עושים 100 פעם, ולפעמים יש בדיקות שעושים לכל מוצר שיוצא, זאת אומרת, יש... יש בדיקות ספציפיות, אני חושב ש... אני מספר את זה פשוט כי הרבה אנשים לא מודעים לכל הטירוף שקורה כדי שהם בסוף יוכלו להשתמש בסלולר הזה, או ברכב שהם נוסעים בו, אפילו באופניים, לפעמים יש עולה מטורף מאחורה, שעובד בצורה שהיא סימלס, או היא בטח שקופה עבורם, הרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד מקומות, עושים איזשהו קסם, שהקסם הזה גורם בסוף למוצר הזה להיות מוכן, ובטח אם מדובר, מדברים על סלולר, בטח אם מדברים על רכב, לפעמים חלקים מיוצרים ביבשות שונות, ואז נרקבים ומובלים, צריכים להיות בטיחותיים. ורציתי לומר שהיו בין המוצרים מוצרים כאלה שבדקו, לא בדקו דוגמיות. אלא בדקו כל אחד ואחד מהם, זאת אומרת, לכל, דמיין שכל טלפון וטלפון עכשיו צריך להפיל ולראות שהוא בסדר ולזרוק ולראות שהוא בסדר, וזה מטורף, זה, זה קשה בכלל להעריך, אנחנו, אנחנו לא מספיק thankful לטכנולוגיה המטורפת שקורית סביבנו.
2: לגמרי, אתה לא מבין כמה בדיקות אנחנו עושים לכל סוללה, אתה יודע, לכל סוללה בסופיה זה קובייה, יש לה אה, אה, שש פינות. אז אנחנו עושים מבחני הפלה על כל אחת ואחת מהפינות, וחוזרים על זה שוב ושוב. אני קונה מכונות אה, שנראה לי שבאינקוויזיציה אה, לא המציאו אותן, <laughs> עם כל מיני מחטים שנופלים ומחוררים את הסוללות האלה, ומנסים לשבור אותן ולכופף אותן, והכול כדי שבסופו של דבר אנחנו נוציא מוצר שהוא סופר בטיחותי. כן, אותי.
0: כן. אה, זה, זה, זה מדהים אותי. זה מדהים אותי גם, ה, גם המחשב ש... שנמצא פה בחדר, וגם המקלדת, וגם המיקרופון, וגם כל דבר. אנחנו כל כך רגילים כבר פשוט לקבל את זה כמובן מאליו, אבל צריך לזכור שעד לא כל כך מזמן היו לנו חרבות וכרכרות, ובערך בזה הסתכמה הטכנולוגיה. כן. אה, אוקיי, אז, אז נשמע שאתה בחור בסך הכל טכנולוגי, לא טכנולוג, אבל טכנולוגי, מסתובב עם אנשים טכנולוגיים ובחברות טכנולוגיות. ועל איזה קו מוצרים, אגב, עבדת בסיסקו?
2: אז בסיסקו עבדתי על מוצרים שעושים uh, uh, Deep Intelligence, נכנסים לתוך הביטים שעוברים בתוך הראוטרים, עושים להם ניתוח, ואחר כך מוציאים כל מיני תובנות למשתמשים שלהם. בקטע של מוצרים... אבטחה? Uh, לא, בקטר, בק, יותר בקטע של ההבנה של המידע שעובר שם ואיזה מסקנות אפשר להוציא מזה. Uh, זה היה מוצר שהגיע דרך אקוזיישן סיסקו, גדלה באמצעות רכישה של חברות, uh, אז במקרה הזה זו החברה בשם PQ שנרכשה, והמוצר שאני עבדתי עליו היה פיתוח של אותה, אותו מוצר מקורי של PQ. אבל עם הטמעה של המוצר בתוך המערכות של, של סיסקו. המערכות של סיסקו הן מערכות סגורות, זאת אומרת, המוצרים מדברים אחד עם השני, והיה צריך בעצם לפתח את המוצר כך שהוא יוכל לדבר עם כל שאר המוצרים hmm. של סיסקו. Okay. אוקיי. Okay. עשינו את זה, עבדנו uh, עם, עם חברות uh, ייצור בתאילנד ובסין. ומי משתמש, ב... משתמש במוצר כזה? Uh, הצרכנים, uh, זה בעיקר האנטרפרייזים
0: okay. למיניהם. אוקיי. Okay. כי מה, איזה מידע הם יכולים להוציא מתוך הראוטרים?
2: למשל, זה יכול להיות אה, מוצר שנמכר אה, על ידי אה, ספקי אינטרנט להורים, אוקיי. שיכולים לבדוק באיזה אתרים הילדים שלהם גולשים.
0: הבנתי. אוקיי, זאת אומרת, לא צריך להתלבש על הטלפון עצמו או על הטאבלט, מתוך זה שכל המידע עובר בתוך הראוטר, שהוא באמת, הוא הצנרת, אז מסתכלים על הצנרת, ומתוך זה אפשר להסיק באיזה אתרים הם היו, או באיזה...
2: או מילים שהם שרוצים לבדוק אם הם מילים שהן אולי פוגעניות, או הם מקבלים הודעות פוגעניות, דברים מהסוג הזה.
0: מדהים, מדהים. אז אפשר לעשות עם זה גם אבטחה, וגם פילטרינג, וגם מוניטורינג, ולראות... אני, בט... אני לא אשאל אותך, אבל נשמע שבטח גם גופי מודיעין למיניהם יכולים להנות מדברים כאלה. אוקיי, אז, אז, אז שוב, נשמע שאתה איש מאוד טכנולוגי שמסתובב הרבה מאוד שנים במקומות טכנולוגיים, ומה הקשר בין זה לבין עמותה להנצחת, זיכרון השואה?
2: קשר, אה, ופה אני צריך לקחת אותך קצת, אה, קצת אחורה. אני מדבר על אה, לפני שנתיים בערך. אני אה, מתכונן לטרק ארוך באירופה, שקוראים לו פסגות הבלקן. זה טרק של כמעט 200 קילומטר. וואו. ואני, זה טרק שמסתובב בין קוסובו, אלבניה ומונטנגרו. אני מבין מהמדריך של הקבוצה. שאני הולך להיות בין המבוגרים שבקבוצה, okay. וכן, בגדולה לעשות בושות. אני מגיע מוקדם למשרד, אני, המשרד שנמצא בהרצליה, מגיע מוקדם למשרד, אני מחליף בגדים, ו... לעשות הליכות, כאימון, לקראת הטרק, ואני הולך בחולות של הרצליה. כן. Okay. אני בוחר ללכת על החול הרך, שיהיה לי קשה. מאי, חם, אני מזיע, ומשעמם לי. מה <laughs> אני עושה? אני שומע פודקאסטים, ואני שומע את פופקורן.
0: <אח> נחמד.
2: כן, ואני שומע פרק אה, שבו אתה מראיין את, אה, את מאלי מרטון. כן. שהייתה אה, אה, מעורבת בחלק ההדרכתי של Space.il. אה, נכון. ובסוף הפרק אתה שואל אותה, מאלי, תגידי, מה הדבר המשמעותי והגדול הבא שאת הולכת לעשות? והיא חושבת שנייה, והיא אומרת לך, ליאור, אני לא יודעת מה הדבר הגדול והבא שאני אעשה במדויק, אבל אני יודעת שזה דבר גדול ומשמעותי שישפיע על הרבה מאוד אנשים. ואני חושב לעצמי, לא מתחבר. אני בטח רוצה להשפיע ורוצה לעשות דברים, אבל גדול ומשמעותי, לא בשבילי. ועובר שבוע, ואני שוב פעם בחול, וחם לי, ואני מזיע, והמחשבות עוברות בראש, ואני נזכר בסטורי של אוה. הסטורי של אוה זה... זה עבודה של מטי כוכבי והבת שלו מאיה, שיצרו בפעם הראשונה אה, שימוש באינסטגרם להנכחת זיכרון השואה. הם בחרו סיפור של ילדה אמיתית ששמה איבה, וסיפרו את הסיפור שלה במשך שלושת החודשים האחרונים של חייה, אה, באמצעות אה, סיפורים, אה, זאת אומרת, הם צילמו את החיים שלה באינסטגרם. כן. הם, הם צילמו בטלפון נייד והציגו את זה באינסטגרם. ואז אני חושב על הסטורי של לבה, ואני חושב על המשפחה שלי. אני דור שלישי, נכד לניצולי שואה, ואני חושב על ה, אה, הסבא וסבתא שלי. אצלנו השוש, השואה דוברה, אצלנו סיפרו את כל, את כל הדברים, לא, לא היו שתיקות. ואני חושב על הילדים שלי, ועד כמה הם מחוברים לזיכרון השואה. ואז אני חושב על החברים שלהם, ואני חושב לעצמי שהם פחות מחוברים לזיכרון השואה ממה שאני הייתי רוצה שהם יהיו מחוברים. וכשאני אנסה להבין למה, כן. אז אני חושב שזה אחד, מידת עדכניות התכנים. התכנים היום, בנושא השואה, הם פחות עדכניים, פחות מעניינים, פחות מושכים את בני הנוער. אתה מתכוון מבחינת הפורמט? כן, הספרים, הסרטים וכך הלאה. כן, אוקיי. והדבר השני, זה האופן שזה עובר אליהם, זה לא האופן שבו הם רגילים לצורך תוכן היום. כן. ואז היה מין איזשהו רגע מכונן כזה, שפתאום כל הפרויקט הזה של זיכרון מתחדש, פשוט ישב לי בראש. ואז חשבתי שאני רוצה ש, שבני נוער יעשו סרטונים, ותכף ו... אני אספר איך, איך זה עובד, ובכל הארץ, ו... ואז אני אומר, בוא, 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 בו. אתה היית פה בדיוק לפני שבוע, ואמרת לעצמך שאתה לא מתחבר ל... לפרויקטים גדולים, מה פתאום סרטים וזיכרון השואה ו... 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 ובכל הארץ, ותלמידים?
0: כן, כן אתה עובד בהייטק ואתה כן. עושה טרקים. מה, זהו, מה ו... הקשר וחשבור. שלי
2: לדברים האלה? למ... למ... למה לעשות את זה? ואז אני הבנתי שזה חשוב לי. שזה משמעותי, שזה יותר גדול ממני, ואני, במקום לדבר על ובמקום להתמרמר, אני פשוט אקום מהספה ואני אעשה את זה. מדהים. ואז החלטתי שזה דבר שהוא מספיק חשוב בשביל להתחיל להרים אותו. והדבר הראשון בשביל להתחיל להרים דבר שאין לך מושג איך לעשות אותו, זה לדבר עליו. כן. התחלתי לדבר עליו עם חברים. ולספר להם ולהגיד להם שאני רוצה לעשות את זה, זה, זה יוצר שני דברים. אחד, זה אתה מקבל רעיונות. כן. ואומרים לך זה כן, זה לא, וכך הלאה. הדבר השני, זה יוצר רמת מחויבות. כי ברגע שסיפרת לחבר שלך, אני הולך לעשות פרויקט, שתהיה תה דה דה דה, אחרי חודש הוא ישאל אותך, תגיד, מה עם זה?
0: כן, הוא כבר מצפה ממך.
2: כן, ו- ויש פה קצת בושה. כן. לא עשיתי כלום, לא התקדמתי, לא זה היה... אז, אז euh, התחלתי לדבר על זה, ולספר, ולשמוע מאנשים. ו- והתחלתי לבנות את הרעיון. והרעיון הוא, הוא יחסית פשוט, עוד שנייה תבין אותו, לעשות כן. אותו זה די קשה. הרעיון הוא בעצם לבקש מבני נוער לבחור עדות קיימת, ואז לייצר סרטון. לבחור מה זאת אומרת לבחור עדות קיימת? עדות, 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 עדות של ניצול אה, שואה. מה זה היום, קיימת? יש היום המון עדויות שנמצאות ברשת. נניח ארכיון של יד ושם, ארכיון של שפילברג, המון המון סרטונים ביוטיוב שאנשים... אוקיי, דברים שכבר יש להם שסיפרו את הסיפור שלהם, ואז נבקש מבני נוער לבחור עדות ולייצר סרטון קצר של שתיים, שלוש, ארבע דקות, שמציג את השפעת זיכרון השואה עליהם, את דרך ההתמודדות שלהם ואת המסר שהם רוצים להעביר.
0: אבל הסרטון שהם עושים, הוא עושה רפרודוקציה לעדות הספציפית? הוא מספר את הסיפור של העדות? או בלי קשר?
2: אז זה בדיוק העניין. אנחנו לא... אם אנחנו מדברים למשל על אחד ממקורות ההשראה שלי שדיברנו עליהם, שזה הסטורי של הווה, הוא סיפור קונקרטי. כן. הוא סיפור של נערה בשם הווה. כן. במקרה שלנו, אנחנו מבקשים מבני הנוער לעלות לרמה שמדברת על השפעת העדות עליהם. הם כמובן יכולים mm-hmm. להשתמש בנרטיב של הסיפור, הם גם יכולים לספר את חלקו. אוקיי, okay, אבל אתם משאירים את זה פתוח. אנחנו מצפים מהם לדבר על ההשפעה של הזיכרון עליהם. בעצם מה שאנחנו יוצרים פה זה סוג של למידה הם עוברים איתנו תהליך של משהו כמו חמישה חודשים, שאנחנו מתחילים בהתחלה ב... להכניס אותם לעולם השואה. אנחנו נותנים להם איזשהו מפגש פתיחה, שאנחנו מספרים על התוכנית, אנחנו עושים מפגש שבו אנחנו, אנחנו קראנו לזה ה tet שלנו, אנחנו מביאים פרויקטים מעולם הנצחת זיכרון השואה, שעושים את זה בדרך אחרת משלנו. כן. למשל, מישהו שעשה האקתון על נושא השואה. כן. ואיך אפשר לטפל בזה. כן. יש עמותה בשם שם ונר, שעושים את הנרות עם הברקוד הזה, שבעצם ברגע שאתה סורק אותו, אתה מקבל את הפרטים של, של, של שורד מסוים. כן. אנחנו מציגים את זה לתלמידים, נותנים להם השראה, אנחנו נותנים, עושים ניתוח של הסטורי של לב, למה זה עבד, איך זה עבד.
0: זאת אומרת, אתם בו זמנית כל הזמן מדברים גם על המהות וגם על הפורמט.
2: בדיוק, בדיוק. ולאחר מכן אנחנו מכניסים אותם לתהליך של בחירת העדות. ואנחנו מבקשים על מנהל לעשות משהו ממש ממש קשה. כי אנחנו אומרים להם, תבחרו עדות, תבררו עם עצמכם למה בחרתם דווקא את העדות הזאת, איפה זה מדבר אליכם, איפה זה נוגע בכם. וואו, הם? אנחנו מדברים על תלמידים י', י"א, אבל הם בוגרים והם יודעים לעשות את זה נהדר. השנה עבדנו עם רשת עמית, רשת מצוינת עם שתי שותפות נהדרות שהיו לנו, שניהלו את הפרויקט, נורית ואלירז, שמגיע להם שאפו גדול. ושבעה בתי ספר פזורים בכל הארץ. היה לי מאוד חשוב שאנחנו נשיג גם פריפירה וגם מרכז. והם עשו, 120 תלמידים, הם עשו 25 סרטונים מדהימים אחד-אחד. וואו. אחר כך אולי בסוף תשים את הקישור לאתר שלנו, אז אפשר לראות את כן, הסרטונים כן, האלה. כן, כן, כן. ואנחנו מבקשים מהתלמידים, תיקחו רעיון ותהפכו אותו למסר ויזואלי.
0: תגיד, התלמידים... הם עושים את זה ב... בהתנדבות או שמכריחים אותם?
2: אז אנחנו לא בעד להכריח. זה קורה בתוך התוכנית הלימודים, זה קורה במהלך השיעורים. היו לנו תלמידים okay. שהיו ממגמת היסטוריה, ממגמת קולנוע, ממגמת תקשורת. מורה הכיתה מלווה את הכיתה באמצעות ההדרכה שלנו. כן. Okay. והם ביחד איתנו עוברים את התהליך. אוקיי,
0: okay, אז זה מה שנקרא project based learning, נכון? למידה באמצעות פרויקטים, במקום ללמוד את התיאוריה של הפורמטים, אתה אומר, יש גם קצת תיאוריה, אבל אז הם צריכים בעצמם לעשות את זה. נכון. קשה להם הקטע של הבחירת
2: עדות? זה קטע מאתגר.
0: כי, כי יש פה שני דברים, אחד... הם צריכים עכשיו ללכת לספרייה שבה יש עדויות על דברים איומים ונוראים שקרו. נכון. ואפילו אם לא איומים ונוראים, מספרים אותם לאנשים שנמצאים, ברגע שהם מספרים אותם, הם נמצאים במקום אמוציונלי מאוד uh, כבד, זאת אומרת, זה כבד. נכון. ו- ובני נוער הם, הם לפעמים נרתעים מדברים כבדים, נכון. במרכאות, הם רוצים משהו קליל. Uh, ושתיים, כי כמו שאמרנו קודם, הפורמט הוא לא נגיש להם, זאת אומרת, הם צריכים עוד יותר מאמץ לשבת שם בספרייה ולבחור עדות, כי, כי זה לא הפורמט שהם רגילים. נכון. והם צריכים לדמיין איך הם לוקחים את הדבר הזה, שהוא גם כבד, והוא גם, אני לא רוצה להגיד חס וחלילה, משעמם, אבל הוא לא מונגש להם בדרך שבה הם היו רוצים. ועכשיו לדמיין איך לעשות אותו יותר מדליק, או יותר נגיש, או יותר... אה, 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 איך הם מגיבים שם, רגשית.
2: אז הם מאוד מתחברים. מאוד מאוד מתחברים, יכול להיות שהם רואים את הניצוץ בעיניים שלנו ואת האנרגיות שלנו כשאנחנו באים ועובדים איתם ביחד וזה מניע את התהליך, אבל פה בדיוק אנחנו נכנסים כי אנחנו מלווים את התהליך עם אנשי מקצוע, יש לנו אנשי מקצוע שמלווים אותם, יש לנו במאי ומפיקה שפוגשים כל כיתה שלוש פעמים במהלך הדרך, אנחנו בהתחלה מלמדים אותם איך כותבים תסריט. כן. ואיך מצלמים? הפרויקט שלנו כולו נבנה לגידול. זה אומר שאין לנו חסמי כניסה. אנחנו לוקחים תלמידים, אנחנו לא צריכים תלמידים שבאו מרקע של תקשורת או קולנוע, גם ספרות, אנגלית, כולם מתקבלים. כן. אנחנו מצלמים בטלפון נייד, אנחנו עורכים בטלפון נייד, הכל נגיש ופשוט וברור. מדהים. אבל אנחנו גם לוקחים מתוך הבנה שיכול להיות שאנחנו צריכים ללמד, ולכן אנחנו עושים הדרכות. על, כמו שאמרתי, תסריט וצילום ועריכה, ואנחנו מלווים אותם כדי שהם בסופו של דבר יוציאו תוצרים מושלמים. כן. היו לנו שיחות ארוכות ושלמות על החשיבות של הסצנה הראשונה, למשל. הרי בסופו של דבר הם מייצרים סרטונים שמורכבים, אנחנו עושים highlights באינסטגרם שמורכבים ממספר סטוריז, ואנחנו מסבירים להם. אתם מתחרים מול כל הסרטונים האחרים באינסטגרם. הסרטון שלכם חייב להיות מתוקצב. בסוף מתוקתם. מה שהם
0: עושים עולה לאינסטגרם?
2: הכל על האינסטגרם. אה, מדהים, מדהים. ואז צופה, הוא רואה את הסטורי הראשון, הוא צריך לבחור אם הוא רואה את השני ואת השלישי. יכול להיות שהוא יעזוב נכון, אתכם. נכון. למה שהוא יראה דווקא את שלכם? נכון. תעשו את הסצנה הראשונה המדהימה.
0: וואו, זה מטורף.
2: אז, אז, אז הם, הם פה עובדים ברמה היצירתית, אבל תחשוב גם שמה שאנחנו נותנים להם זה, זה כלים למאה 21, ישתמשו בהמשך החיים שלהם ב, במסרים ויזואליים, ואיך הם לוקחים את הרעיונות שלהם והופכים אותם לסרטון. מחרתיים ירצו להתקבל לעבודה, הם כן. לא יכתבו קורות חיים, כן. הם ישלחו סרטון.
0: נכון, נכון, איך
2: הסרטון הזה ימשוך את ה... אצלנו
0: במערכת בג'ולט, לסטודנטים יש אופציה להגיש פורטפוליו, והדבר הראשון למעלה זה סרטון. תסיימו את עצמכם מדברים, לא מראיין, הסי-וי הוא למטה כזה.
2: לגמרי, לגמרי. מדהים, אז מדהים. אז אנחנו נותנים להם, אנחנו
0: קודם כל, איך אתה מספיק לעשות את זה תוך כדי? אמרנו שאתה מתעדף וזה, אבל מה, אתה צריך להיות נוכח שם, או זה רק כמה ימים בשנה או משהו כזה?
2: אז אחד הדברים היפים זה שהכול אונליין. אנחנו התחלנו את הפרויקט, כשלמעשה השנה שהסתיימה עכשיו זה השנה השנייה. השנה הראשונה, את השנה שהתחלנו את הפרויקט, התחלתי אותו עם שותף מדהים שקוראים לו אייל מילט, מבית ספר, בני דרור, השותף הראשון שלי, שאני מוקיר לו תודה עד היום. וביחד עם אייל עשינו את התוכנית בכיתה אחת בקולנוע חברתי, בית ספר בקריית החינוך דרורים. הגענו עד שלב כתיבת התסריטים, ואז הקורונה נכנסה לחיינו, סגרו את בתי הספר, לא הצלחנו להשאיר את הפרויקט, ולא mm-hmm. ויתרתי. כן. ואז המשכנו ביחד עם רשת עמית, וגם מתוך הכרח וגם מתוך אסטרטגיה, אנחנו עושים הכל אונליין. אנחנו עושים מפגשי זום, התלמידים עולים, פוגשים, אם זה כלל פרויקטלי, אז כולם עולים, ואז יש את המרצה שמלמד איך כותבים תסריט, או אם יש לנו עכשיו שיעור פידבק, שבו התלמידים מציגים את התסריטים שהם כתבו, כן, הגישו אותם קודם בפורמט שאנחנו נתנו להם, אנחנו נורא מסודרים, אז שולחים להם פורמטים, והם שולחים לנו בחזרה התסריטים, ו- והבמאי יושב עם קבוצה-קבוצה, ומסביר להם, כן, אתם פה עכשיו, כתבתם כן. תסריט, שגם בהוליווד לא יצליחו לממש אותו. איך אתם הולכים עכשיו לעשות מחנה עם 700 אוהלים? איך כן. מצלמים דבר כזה? <laughs> ואז אנחנו מורידים אותם ומצמצמים אותם אה, למשהו שאפשר לצלם אותו, אפשר להפיק אותו, ועדיין שייתן את האימפקט.
0: כן, כן, משהו ריאלי. כמה אנשים מעורבים בזה, בהפקה של הדבר הזה?
2: אז אנחנו מבחינת כמות מתנדבים, אה, משהו כמו עשרים.
0: עשרים, ומי מנהל את המתנדבים?
2: אז בשנה הראשונה אני הייתי לבד. אני הרמתי את כל העסק הזה ו, ומתנדבים אה, אה, נוהלו על ידי. בשלב מסוים אני הבנתי ש, אה, שני דברים. אחד, שלא כל החוכמה אצלי, ושאני ממש רוצה לדבר עם אנשים ואני רוצה שיעזרו לי וייתנו לי רעיונות ושיובילו אותי ושייתנו פידבקים. והדבר השני, שאנחנו צריכים את זה בשביל פלטפורמה לאסוף כסף, בשביל כן. לממן את הדבר הזה. כן. השנה הראשונה מומנה אה, כולה אה, על ידי אה, חברה שקוראים לה CBRE, שזה המקום להגיד להם תודה גדולה. אה, מוביל אותה אה, חבר שלי, שקוראים לו דרור, דרור שושן, שיחד איתי התחיל, הוא איתי ביחד. אז בג'בלאות אה, ובפיסטינים אה, חשבנו איך אנחנו מממשים אה, את הרעיון הזה. ואז דרור אמר לי, פיני, תקשיב, אתה צריך כסף, אני נותן לך. אמרתי לו, אבל אין לי אפילו חשבון בנק להעביר, הוא אומר, אנחנו נשלם, יהיה בסדר. ועוד משהו מעניין שדרור עשה, הוא אמר לי, תראה, אני לא רוצה רק לך כסף, אני רוצה לתת אנשים. אמרתי לו, אוקיי, זה רעיון טוב. ומה שעשינו, יצרנו פונקציה שנקראת תומך. כל אחת משבע הכיתות של רשת עמית קיבלה... בין תומך אחד לשניים, שהם עובדים של חברת CBRE, mm. שהם ליוו את מורי הכיתה. הבנתי. והם גרמו לדברים להיעשות. כן. הם ישבו עם התלמידים, הם עזרו להם עם התסריטים, מין אח גדול כזה.
0: זה רעיון נפלא, אגב, שאני חושב, אני רוצה רק זה... לעצור ולהגיד שכל מי שמנסה להקים איזושהי יוזמה חברתית, התנדבותית, whatever, זה אחלה דרך לקבל גם מימון התחלתי וגם באמת עזרה למצוא איזשהו מנכ"ל, מנכ"לית, שהם... ברוח, הם, הם דומים ומאמינים. הולכת לעשות פיץ' ל-20 עד שתמצאו, ואז גם תוכלו לקבל כסף וגם מתנדבים, כי אנשים שיש למנכ״ל, מנכ״לית חברה, הם גם רוצים, וגם החבר'ה שלהם רוצים לעשות משהו כזה, ובטח אם זה פרויקט כזה, משהו שהוא מיוחד ויוצא דופן ו- וכולי. אז, אז, ובשנה השנייה, עכשיו אתה כבר, יש מישהו שעוזר לך בתפעול של הדברים?
2: אז כן, אז בעצם הקמנו עמותה. <אז> <coughs> זה מלא עבודה, לא? זה המון עבודה. אז אני קם מוקדם, מוקדם בבוקר, אבל אני טיפוס של בוקר, אז אין לי לקום מוקדם. ו- ו- ואני עובד בסופי שבוע, ובא ערבים, ולפני, אתה יודע, זה מדהים, יש איזשהו עניין של מקריות אולי, תגידו, זה השגחה, אבל א- את האישור של הרשויות להקמת העמותה, קיבלנו בדיוק בערב יום השואה, ביום שהעלינו את הסרטונים. וואו. אז זה היה מקסים. מין מיקריות שכזאת. אז הקמנו עמותה, לעמותה יש ועד מנהל, ושכרנו מנכ"לית שקוראים לה שרה, שרה אילת, ושרה הולכת איתנו כבר דרך ארוכה, אבק. והיא היום מובילה את, את העמותה. אני עברתי לכיסא של יושב ראש העמותה. נחמד. והוועד שלנו, שזה בעצם חבורה של אנשים מופלאים, אחד אחד, כן. שעוזרים... לדרך הזאת לצאת לפועל. אז
0: בעצם ה, 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 העניין הוא פה, שגם אם מישהו הקים משהו, אם הוא רוצה להגדיל אותו, הוא חייב להתחיל לסמוך על עוד אנשים. חייב. חייבים להתחיל לתת את המפתחות. חייב. אני בדיוק גם דיברתי על זה באיזה פודקאסט אחר, ששאלו אותי על קהילת אנשי העולם החדש וכל מיני כאלה, ואמרתי, הדרך היחידה לה, שזה ימשיך לחיות, היא להתחיל לחלק את המפתחות, ולתת להם, וגם שייקחו החלטות. ולפעמים אני אולי לא אוהב, אני אחר כך אגיד על זה משהו, אבל זו ההחלטה שלהם, וכבר הם מנהלים חלקים גדולים בזה, אחרת זה לא עובד. לבד יש מעט מאוד דברים שאתה יכול להספיק בתור בן אדם אחד. עכשיו ולא, תגיד רגע... זה לא רק
2: להספיק, זה גם לקבל עוד המון השראה ורעיונות. כן,
0: זה, זה לגמרי, זה לגמרי. אתה יודע, אני אספר
2: לך משהו מעניין. כשעשינו את פגישת הוועד הראשונה, זה כמו דירקטוריון בחברות מסחריות, אז עשינו את זה אצלי בבית, וכתבתי לחברי הוועד בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאני מאוד שמח על הפגישה, והתחושה המרכזית שיש לי, שאני לא לבד. כי עד אז, אני עשיתי הכל, אני גם החלטתי על הכל, ו... ופתאום יש עוד אנשים, כן, שהם שותפים לדרך, ואני יכול להקשיב להם, והם יכולים להגיד, יש גם איזשהו משבר אישי, כי ממצב שאתה מחליט ו... ועושה הכל לבד, ולא צריך להתייעץ עם אף אחד, ופתאום יש עוד אנשים, ואתה צריך לשמוע את דעתם. כן. אבל כן. זה משבר טוב.
0: <laughs> נכון, זה משבר חיובי. <laughs> ורואנדה, מה, מה קשור?
2: אז איך, מה איך זה קרה? ש... אז ככה, ב... בתחילת הפעילות עם, עם רשת עמית, כשראיתי את ההשפעה המאוד משמעותית על בני הנוער, חשבתי לעצמי שיש לנו פה כלי חינוכי משמעותי. עכשיו, <laughs> בגלל שאני נכד לניצולי שואה, ואני ראיתי ממקור ראשון את ההשפעה של הטראומה על סבא וסבתא שלי. אני יכול לתת לך דוגמה שאני בתור ילד מגיע לסבא וסבתא, פותח את הארון בשביל ואפלה, ואני רואה שורה של אולי עשרים חבילות של סוכר של קילו אחד. ואני שואל את סבתא שלי, סבתא, למה את צריכה כל כך הרבה סוכר? היא אומרת לי, פיני, מי שחווה רעב בימיו לא ייתפס בלי אוכל בבית. וחשבתי לעצמי, שאני לא יכול להשאיר את הנושא הזה רק בישראל ורק לטפל בשואה שלנו, כי יש בו המון מקומות בעולם שצריכים את הדבר הזה, ויש לנו דרך להשפיע ואנחנו יכולים לעשות. ובחרתי ברואנדה מכיוון שאצלם הטראומה יחסית טריה, זה קרה לפני 27 שנה, ב-94, ו... הם נראים כמו ישראל ב-1950, 1955, עם, עם אותן שתיקות, עם, ה, עם ההכחשות, כן. עם המחשבות על האם אה, עשיתי מספיק, דברים מהסוג הזה, והחלטתי שאני קופץ למים. וכשאנחנו וכש, מדברים על לעשות דברים, לפעמים צריך ללכת אחרי הלב. כן. בלי, בלי, בלי לפחד מאיך זה יקרה. גם התחלנו את הפרויקט הזה בלי מימון בכלל. כלומר, אני יחד עם, עם הצוות ביקשתי מכמה אנשים מזיכרון מתחדש שחשבתי שהם רלוונטיים להצטרף, ולשמחתי כולם אמרו לי כן, ואמרתי להם, אנחנו הולכים לשכפל את המודל של ישראל ברואנדה.
0: למה דווקא רואנדה? תספר כי... רגע קודם כל למי שפחות מכיר.
2: אוקיי, okay. אז מה שקרה ברואנדה זה שבשנת 94' בין השביעי לאפריל לרביעי ביולי 1994 התבצע רצח עם, יש שם שני שבטים, לאחד קוראים הוטו שהוא היה הרוב, ושבט הטוצי שהוא היה מיעוט, ושבט ההוטו טבחו בטוצי והרגו במשך שלושה, שלושה חודשים. חודשים מיליון איש. וואו. זה רצח מזעזע, כן. והמדינה היא בטראומה.
0: וזה קרה בשנות התשעים, שהעולם המערבי כבר מזמן שכח ממלחמות העולם, ובשבילו נכון. מה שקרה בתאומים היה דבר גדול ששנה את כל העולם, למרות שכמובן לא משווים אסונות, או לפחות אני לא, כי אני לא יודע איך עושים את זה, אבל באותו זמן היה ג'נוסייד, היה טבח עם, והעולם, מיליון
2: איש. והעולם ראה ושתק, ולא התערב. כן. אני יודע, למשל... וגם לא כל כך התעניין. נכון. גם לא כל כך התעניין.
0: זאת אומרת, היו כתבי, כתבי חוץ וכולי התעניינו, אבל זה לא הצליח לגעת בנו.
2: לא, לגמרי, לגמרי. והיה שם אה, תהליך אה, מאוד מאוד מעניין של החלמה, ש, שגם עניין אותי ברמה האישית. למעשה, אם אני משווה רגע בין השואה לבין הג'נוסייד, נגד הטוצי, הם משתמשים, חשוב להם להגיד את המינוח הזה, תמיד זה ג'נוסייד נגד הטוצי. ואנחנו גם משתמשים בזה כמובן. אז אצלנו היו גרמנים שטבחו בעם היהודי, אבל הם באירופה, ואנחנו פה. אצלם הם גרים ביחד, הם נמצאים ביחד. אתה יכול ללכת למכולת ולראות את ההוא שרצח את אבא שלך. כן. הם כן. נמצאים ביחד, איך חיים ביחד, איך משקמים מדינה. כן. <אז>...
0: לסבתא שלי יש, סבתא שלי זיכרונה לברכה, הם הגיעו מליטא, שם גם היו דברים נוראים. הם הצליחו לברוח רגע לפני, היא והמשפחה שלה. הם הצליחו לברוח רגע לפני, הם ברחו, אבל הם חזרו אחרי המלחמה, לפני שהם עלו לישראל, הם חזרו אחרי המלחמה לליטא. לאיזה, כן. לזמן מה, ואחד הסיפורים היחידים שאני זוכר זה שהיא מספרת איך היא רואה אנשים באמצע הרחוב, והיא יודעת שהם היו הליטאים שעזרו לגרמנים, וכמה שנים אחורה, והסגירו את החברים שלה ואת המשפחות של החברים שלה, והיא רואה אותם, ו- וזה כל כך... זה כל כך מסובך לחשוב על זה, זאת אומרת, היו עוד כמה שנים שאנשים חיו ב- ב- באירופה, אבל עכשיו, בטח מי שגר בארץ, אז אתה כבר, אוקיי, אז יש סיפורים, וזה רחוק מאיתנו. ואתה אומר שם, אני יכול ללכת למכולת ולראות ל- את מי שאני אולי אפילו מזהה אותו כמי ש- שטבח במשפחה שלי או בחברים שלי.
2: נכון, לגמרי. והם עברו תהליך אה, אה, מאוד מאוד מעניין, אני אספר עוד שנייה עליו. אני רק רוצה להגיד שכשאנחנו הגענו לרואנדה, כשהתחלנו לטפל בפרויקט הזה, הדבר הראשון שהיה ברור זה שאנחנו צריכים לעשות את זה מאוד בעדינות וברגישות. מכיוון שאנחנו לא מכירים את התרבות, לא מכירים את הרגישויות, כן. אנחנו מכירים מעט את הסיפור, ולכן הדבר הראשון שעשינו אחרי שהקמנו את הפעילות אצלנו ויצרנו את הקשרים, הגענו לרואנדה דרך השגרירות הישראלית, פנינו לשגריר שלנו, איש מדהים, שמו דוקטור רון אדם, פתח לנו את הדרך, דרך, וביחד עם העוזר שלו חיבר אותנו לארגון מקומי, שמצא לנו, ביקשנו כיתה של בית ספר, הם החזירו לנו כיתה באוניברסיטה, באוניברסיטת הר קניה, ו-25 סטודנטים התנדבו להצטרף לפרויקט. והדבר הראשון שאמרנו, אנחנו קודם כל רוצים שיהיו לנו פסיכולוגים איתנו, הבאנו פסיכולוגית שלנו את שלומית. מהמתנדבת מה, uh, אצלנו, המינו מינו לנו שני פסיכולוגים שלהם והתחלנו תהליך של שלוש פגישות זום של שעתיים שבהם אנחנו, uh, אחת מחברות הוועד שלנו שהיא גם מתנדבת בשם אלינור, היא מומחית לעולם השואה, היא לקחה ופירקה את עולם השואה להרבה מאוד נושאים, רקע, סממנים, סמלים, אפילו איך, uh, נתפ- איך, איך המוות נתפס ב- ביהדות וכך הלאה, מילאה את העמודה של מה קרה בישראל ומומחה מטעמם נתן את הצד השני, mm. לא ממקום של להשוות מיותר מסכן, אלא פשוט להבין מה קרה. כן, כן. אז ישבנו ולמדנו. אחרי זה מצאנו משהו ממש מדליק. יש, וזה משהו שלמדתי בסיסקו, בסיסקו זה חברה רב-לאומית, אז עובדים הרבה פעמים עם כל מיני תרבויות. יש כלים אינטרנטיים שבהם אתה רוצה לעבוד עם תרבות חדשה, אתה נכנס לאתר, אתה עונה על שאלון, איזה 40 שאלות או משהו כזה, בוחר את התרבות שאתה רוצה לעבוד, ואז אתה מקבל מפה של פערים <מכל> בין תרבותיים. נכון. בין האופי האישי הפרטי שלך, המדינה שאתה מגיע ממנה, והממוצע של המדינה שאיתה אתה רוצה לעבוד. מדהים. שים לב, התפיסת זמן, ופה אני נותן דוגמה אמיתית ברואנדה, שונה מאוד מתפיסת הזמן בישראל. אצלנו, להגיע לפגישה צריך להגיע בזמן, או רוב המקרים. אצלם, זה סוג של uh, זרימה. כלומר, אם מישהו מגיע גם 20 דקות אחרי התחלת הפגישה...
0: לא כועסים עליו.
2: זה הגיע בזמן. כן. והיינו צריכים להתרגל גם לדברים כאלה. אז אנחנו בעצם עשינו את המפה של הפערים בין תרבותיים, גם אנחנו וגם הם. Mm, נתנו לכולם רישיונות. נחמד, נחמד. עשינו את זה. ואז התחלנו בעצם בתהליך, אחרי שקצת הבנו וראינו מה קורה, וזה היה דרך מטורפת. אז התחלנו את התהליך בזום, עשינו המון פגישות, ושיא העניין היה שלפני כחודש נסענו לרואנדה, כל הצוות שלנו, והצטרפנו אליהם לשבוע של הצילומים והאריכה. Mm, מדהים. פגשנו את הסטודנטים פעם ראשונה, התחברנו אליהם, ראינו... אותם בפעולה, עזרנו להם, הם עזרו לנו, יצרנו קשרים. הסטודנטים עשו את הסרטים או שהם
0: הלכו גם לילדים שם?
2: לא, לא, הסטודנטים, הסטודנטים היו הכיתה. אוקיי, אז אוקיי. אז הם עשו את הסרטונים. עכשיו, היה לנו יחסית קל, כי הם לומדים בבית ספר באוניברסיטה של תקשורת ומס מדיה.
0: כן. אז הם, הם היו קצת מעולם הזה. כן.
1: כן.
2: והיום, ספציפית היום, ב-30 ביוני, יש לנו אה, אירוע, הקרנה, עם המון אנשים מכובדים. בזום, מדהים. גם בארץ וגם ברואנדה, שאנחנו מציגים בפעם הראשונה את חמשת הסרטים שהוצאו.
0: מדהים, מדהים, מדהים. תגיד, שמה, כן, זה הרבה יותר טרי. נכון. זה מה-90's. נכון. זה, אני זוכר דברים שקרו בשנות ה-90, בטח הם, הם סטודנטים, יכול להיות שהם רק נולדו, או שהם היו ממש ילדים קטנים, נכון? או שהם אפילו נולדו רגע אחרי. <coughs> <coughs> אתה ראית? מבחינת האמוציונליות, הם הצליחו לעשות את זה? הם, הם כמה מעורבים
2: רגשית הם היו? אז פה זה יושב על פערים בין תרבותיים. העם הרואנדי הם אנשים מאוד רגועים, מאוד מנומסים, מדברים בקול נמוך, הם כמעט לא צועקים, והם מאוד מאוד מופנמים. Hmm. אז זה... אתגר ראשון, כן. איך אתה מפצח את זה? כן. איך אתה מדבר עם בני נוער על נושאים כשבבסיס שלהם הם מופנמים? הם מחונכים להיות מופנמים, והם גם מחונכים לא לשאול שאלות. כן. זה, זה היה לנו קטע ממש קשה. התחלנו ש... פגישות זום איתם, אנחנו מדברים על הנושאים האלה, שואלים, ואף אחד לא עונה. Hmm. ואז אתה לא יודע אם אתה לא ברור, כן. אם זה בעיית תקשורת. כן. אחד הדברים שעשינו בשביל לפתור את זה, מצאנו מישהי שקוראים לה תמר שק, היא עבדה ארבע שנים ברואנדה, ובאיזשהו בית יתומים. הבאנו אותה לשיחה של, עם כל המתנדבים שלנו, ואמרנו לה, תמר, הם לא עונים לנו, כן. הם לא מדברים איתנו, מה כן. לעשות? ואז היא נתנה לנו כלים שהיא למדה בעצמה איך בעצם לפתוח אותם. והתחלנו לדבר איתם ולחשוב. אז היו, היו קבוצות שבחרו ממש עדות של סיפור, אבל הייתה למשל קבוצה אחת מתוך החמש, שבחרה בנושא... הם קראו לזה הכחשה מתוך אשמה. Mm. סיפור שהם המציאו, אבל הוא מבוסס על, על החיים שלהם. כן. על בן נוער אה, מאו, משבט ההוטו, כן. שההורים שלו...
0: שהם היו הרוב הטובח. כן,
2: הרוב הטובח בעולם, בעולם הזה, זה נקרא מאבל, המאבלים. ו, והוא בעצם אה, מכחיש את מה שקרה מתוך אשמה של כן. מה שההורים שלו עשו. עכשיו עולות פה מלא שאלות. כן. כמה דורות אחורה אתה סוחב את האשמה? דור אחד? שניים? כן, שלושה? כן. אולי בכלל לא? כן. ואיך אתה מתמודד עם זה? נושאים סופר מעניינים. כן, אני פגשתי
0: צעירים גרמנים שהם עדיין מלאים באשמה.
2: אוקיי. והילדים שלהם, האם הם גם יהיו מלאים באשמה?
0: כן. לא, אני
2: אומר, וזה כבר ארבע דורות. נכון, אומרת... נכון, נכון. כן, וואו. ועד כמה, ו- כמה אתה, בתור זה שהסבא ש- ש- וסבתא שלך היו שם, כמה, כמה דורות אתה ואת המרמור ואת ות- החוסר ות- רצון לסלוח? כן. אז, אז כל השאלות הול- עלו, והתחלנו לדבר איתם ולנסות לפצח את זה, הם נפתחו. הם כן, אחרי שהם ש- ש- יצרו איזושהי רמת אמון איתנו, סך הכל מגיעים חבר'ה ממדינה אחרת שהם לא מכירים, ופתאום התחילים לדבר איתם על נושאים הכי אישיים והכי מורכבים שלהם. כן. כשהמדינה עצמה, צריך לדעת, לא מעודדת דיבור על הדברים האלה. Mm-hmm. עכשיו, היא לא מעודדת את זה. מהסיבה שהלהבות עדיין קיימות. כן. כלומר, היום, 27 שנים אחרי, עדיין יש uh, כעסים, עדיין כן. יש uh, uh, להבות, וכדי למנ... להמשיך לחיות בחיים נורמליים, ויש להם מנהיג מדהים בשם פול קגאמה, שהוא בחר בדרך להבריא את המדינה. הוא, הוא בהתחלה שם את כל, את כל הרוצחים בבית הכלא, ולאחר מכן הוא בחר אה, להשתקם על ידי זה שהוא הפריד בין הארכי מרצחים שנשארים בכלא לבין אלה כן. שהוא אמר להם, תשמעו, יש אפשרות שאתם תשוחררו, אבל בתנאים הבאים, אתם צריכים קודם כל להתוודות על כל המעשים שלכם, אני אביא אתכם למשפטי, הם קראו לזה משפטי דשא, זה נקרא גצ'צ'ה, כי זה פשוט קרה לדשא, שבו... אתם תפגשו את המשפחות של האנשים שעשיתם להם נזק, וואו, תספרו כל מה שעשיתם, תבקשו סליחה. וואו. עכשיו, התסריט ידוע מראש, המשפחות מחויבות לסלוח. עולה, <coughs> <coughs> שאלה, גדול. שאלה גדולה. כן. האם אפשר לסלוח באמת? כן. או כן. לא, אבל בשביל המשכיות החיים הם מחויבים לסלוח. ואז, אחרי שכל התהליך הזה נגמר, אתם לא חוזרים לכפר שלכם, אתם תעברו לכפרים אה, מעורבים, Mm. והתפקיד שלכם הראשון זה לבנות את הבתים. אתם הרסתם, אתם וואו, תבנו. וואו, וואו, וואו. זה, זה דרך מדהימה.
0: תגיד, פיני, מה עם הקטע שלא רצית לעשות משהו גדול ומשמעותי, ותראה לה איזה מקומות <laughs> 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 הגענו? <זה>, תשמע,
2: זה פשוט... <laughs> <laughs> <סוכן> זה מסוכן ללכת לומר?
0: בחול בהרצליה. לגמרי,
2: לגמרי. Ee,
0: טוב, אנחנו, אנחנו... לא נספיק לדבר על כל מה שרציתי, אבל ת, תספר לי רק לקראת סיום. מה, אתה מאוד בקצרה, <coughs> אתה נכנסת לענייני הצילום, נכון. ומה זה סדנת צילום ופילוסופיה, מה הקשר ומה זה אומר?
2: אז אני מתעסק בצילום כבר הרבה שנים. אחרי איזשהו זמן החלטתי שאני רוצה גם קצת לדבר יותר על צילום, ופתחתי סדנה שעושה הדרכה לאנשים שלא יודעים איך... לספר סיפור בתמונות, איך, איך להביע את עצמם אה, בירושלים בעיר העתיקה. Mm-hmm. ובשלב מסוים החלטתי שאני רוצה לעשות עוד משהו. והגעתי לתערוכה שהייתה בכיכר המדינה, ואיך שאני נכנס לתערוכה, אני רואה תמונות ענקיות בשחור לבן. התערוכת צילום
0: שהייתה לפני איזה חצי שנה. בדיוק. כן.
2: Okay. ואני רואה, רואה, רואה תמונות בשחור לבן וטקסט, ואני קורא את הטקסטים האלו ואני מתחבר לטקסטים והם נראים לי ממש מדהימים, ומתחבר לתמונות ואני קורא את זה, רואה מי כתב אותם, ואני שומע על, על איש שקוראים לו פייר פאולין, שהוא כותב ומצלם. ובאותו הרגע חשבתי שזה יכול להיות ממש מדליק אם אנחנו נעבוד ביחד ונעשה סדנה שבה אנחנו נדבר על רעיונות פילוסופיים. פייר ידבר על עונות פילוסופים, אני פחות בקטע. ולאחר מכן, אנחנו נצא למסע צילומי בעקבותיהם. וזה מה שאנחנו עושים. אז יש לנו סדנה.
0: רגע, רגע, שנייה, איך השגת את הפייר הזה?
2: אה, בלי בעיה. מצא לי את הטלפון שלו, התקשרתי אליו, אמרתי לו, אהלן פייר, קוראים לי פינלי.
0: ובוא נעשה סדנה.
2: ויש לי רעיון מדליק, ואני רוצה לעשות איתך שיתוף פעולה. ואז הוא אמר לי, מה אתה רוצה שנעשה ביחד? ואז סיפרתי לו
0: נחמד? כן. נחמד?
2: و, و, ואז ישבנו וחשבנו על הקונספט, בחרנו את הנושאים הרלוונטיים. זה בסך הכל, כל, כל, כל פגישה מורכבת, כל מפגש מורכב משלוש פגישות. אנחנו ביום חמישי בערב שומעים הרצאה של פייר, ביום שישי אנחנו נוסעים לירושלים ועושים מסע צילומי בעקבות הרעיון, למשל, מהות היופי, להתגבר על החשש, כוחה של אינטואיציה, זה, זה שמות של, כן, של נושאים. כן, ובמוצאי שבת... המשתתפים של הסדנה שולחים אליי את התמונות, שלוש-ארבע תמונות, ואנחנו עושים מפגש של מעבר על העבודות ו- וריפלקציה קצת. נכון, נכון.
0: ותגיד, את זה אתה עושה כעניין...
2: זה עסק, זה מין...
0: פרופר א... כלכלי, או, או, או... כי זה נשמע משהו ש... זאת אומרת, אה, אה, זאת אומרת אני מפרגן לך כמובן אם, ה... אם יש שם עניין של כסף, אבל אני אומר... זה לא נשמע שאמרת, טוב, אני הולך לעזוב את ההייטק ולהיכנס לזה ולעשות מזה את הדבר הגדול שלי, אלא זה נשמע כמשהו ש... למה אני אומר את זה? כי לא סיפרת. הלכתי ועשיתי אקסל ובדקתי התכנות כלכלית, או חיפשתי משהו שהשוק ירצה. השוק לא מחפש סדנאות צינום פילוסופי, כי אין כאלה. נכון. זאת אומרת, גם אם יש, אז יש מעט מאוד 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 מאוד. עשית את זה פשוט מתוך שוקה. הלכתי
2: בדיוק. הלכתי עם הלב שלי. Okay. הלכתי עם הלב שלי, ובכלל, חלק גדול מהדברים שאני עושה הם מכיוון שאני רוצה לעשות דברים, דברים שמעניינים אותי, שחשובים לי, שנראה לי שאני יכול לתרום בהם, אני פשוט עושה אותם. כן. Okay. אני חושב על משהו, ואז אני מחפש שותפים ש, שביחד איתם אפשר לעשות את זה בצורה טובה יותר מאשר לעשות את זה לבד. Okay. מציע להם, okay. מדבר. כמובן שהיו הרבה לואים, זה לא שהכול הולך חלק. אבל דברים שאתה באמת מאמין בהם, שהם חשובים, שהם נותנים ערך לאנשים, שהם נותנים להם משמעות, זה דברים ש... שיחסית קל להעביר אותם. כן. ו... וזה לא שאני שואל את עצמי, אוקיי, מה אני עושה מחרתיים בבוקר כי משעמם לי בין שעה כזאת לשעה כן, כזאת. כן. אני פשוט חושב שיש משהו מעניין וזה, אז אני מכניס אותו, והכול נכנס. אבל,
0: אבל, 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 אבל לא חשבת, רגע, ומה אם הסדנה תתמלא?
2: אז היא לא תתמלא. אני לא עושה את זה כי, כי אני מחפש עכשיו להגדיל את ההכנסה שלי, אני עושה את זה כי אני רוצה ליהנות מזה.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה טוב, זה חשוב, אני, בכוונה שואל, כי אני חושב שצריך לדעת to categorize, לדעת לשים את זה במגירה הזאת, של אני רוצה את זה בשביל המשמעות, ולא כי אני רוצה לעשות מזה כסף. לפעמים, אגב, אפשר גם וגם. Uh, ואם אני עושה את זה בשביל המשמעות, אז לא צריך לשבור את הראש ולהתחיל לחשוב ומה יהיה וטה טה טה, אלא פשוט להתחיל לעשות את זה ולזוז yep. קדימה.
2: ממש חייבים. Ha- ha- הדבר שאני למדתי עם השנים, זה פשוט צריך לעשות את זה. הפרויקט ברואנדה היה פרויקט, כמו שאמרתי, שהוא היה uh, בלי תקציב, ולא רק זה, אלא שהרבה מאוד דברים היו שם uh, ברמת אי ודאות גבוהה. כן. והדרך שלי, <coughs> כשדיברנו <coughs> עליה קודם, <coughs> איך כן. להתגבר על זה, זה באמצעות uh, צוות טוב של אנשים. אני אספר רק אנקדוטה קטנה, הגענו לשם אה, לפגישה אה, עם כל הצוות אה, המנהל מהצד של רואנדה ביום ראשון בערב, יום שני יוצאים לצילומים. כן. שבועיים לפני זה, אני יושב להם על הראש, איפה אנחנו מצלמים, איפה הלוקיישנים, מי ומה, ואני לא מצליח לקבל תשובות. אני מגיע לפגישה ביום ראשון בערב, מתוך... אה, אה, אמונה ברורה שאנחנו סוגרים את הדברים ביום ראשון בערב, ואני רוצה לדעת איפה כן. אנחנו, כי אנחנו צריכים לתכנן אפילו את ההסעות, איך הולכים מאיפה. כן. אנחנו יושבים, ואני שואל אותם, אוקיי, בואו נעשה רשימה, יש לנו חמש קבוצות, מי מצלם איפה? ומתחילים לגמגם, ונותנים לי תשובות מוערכות, ורמת האי-ודאות גבוהה. ואני גררתי יחד איתי עוד שבעה אנשים מהארץ לרואנדה, והם כן. כולם סומכים עליי, כן. והכול על הכתפיים שלי, ואני לא יודע בוודאות איפה אנחנו הולכים לצלם מחר. להגיד לך שישנתי טוב בלילה ובאותו לילה? לא.
0: <laughs> אבל
2: האמנתי בצוות שלנו, וידעתי שיהיה בסדר, שאנחנו נצליח ביחד לעשות את זה. ואמרתי להם, חברים, אנחנו הולכים עכשיו לעשות את זה, אנחנו, לא ברורים לנו חלק מהדברים. אנחנו לא יצאנו עכשיו לדרך שהכל פיקס, ברור וידוע, אבל היה משהו ב- באנרגיות ובשיתוף ובצוות המצוין שהיה איתנו, שידעתי שיש למי לסמוך ולכן זה...
0: שזה, שזה אגב גם נשמע קצת כמו הרבה פעמים ההבדל בין לעבוד עם uh, מקצוענים איתך בעבודה לבין צוות מתנדבים. יכול להיות שעם צוות מתנדבים יש קצת יותר בלאגן? וקצת פחות, כי יש פחות מכונות, או נקרא לזה פרוססים מסודרים לזה שהדברים יקרו. אבל מצד שני, גם יש יותר באפר, כשהוא מגיע מתוך זה שהם מהרצון והתשוקה לעשות את הדבר הזה, כולם מכיוון שהם מתנדבים, אז הם עוד יותר בדבר הזה, הם לא סתם יום שני בבוקר הלכו לעבודה גם אם לא בא להם. הם עשו את זה כי בא להם וכי הם רוצים, ולכן הם יתנו את האקסטרה, ובסוף איכשהו הידיים
2: יתחברו. אני מסכים איתך. אתה יודע, כשאני משווה למשל בין ניהול מתנדבים לניהול עובדים, אז, אז יש הבדל מאוד משמעותי. כי אומנם המתנדבים מגיעים כי בא להם, אבל כמי שמנהל אותם, אתה צריך כל הזמן לתדלק את האנרגיה. כן,
1: כן, אתה כן. אתה
2: חייב לדעת שהם הגיעו למען מטרה מסוימת, לתת את הפידבקים, לעודד, להודות, יש פה המון הודיה. שהיא גם מגיעה ממקום מאוד טבעי שלי, אבל היא חשובה גם לצד השני. בניגוד לעובדים, שאומנם אה, מגיעים למקום עבודה, אבל בסוף זה מקום העבודה שלהם, אז יש לך את השוט של לא מתאים, אז בוא ניפרד, כן. או אני צריך לעשות את העבודה כדי להתקדם הלאה. כן. מתנ... ניהול מתנדבים זה אתגר שונה, זה, זה אחד הדברים שאני למדתי תוך כדי. כן. בכלל, הרבה מאוד דברים בתוך הפרויקט הזה למדתי תוך כדי. וזה חלק מהכיף, כן. ללמוד כל הזמן.
0: טוב, פיניאן, אני מקווה שעשית הרבה חשק להרבה אנשים לעשות אה, כל מיני פרויקטי צד שהם חולמים עליהם והם חוסמים אותה, אולי חוסמים את עצמם. התחלנו, אגב, גם עכשיו איזשהו אה, פרויקט נחמד ב, באתר של העולם החדש, אה, שאנחנו אה, מראיינים כל מיני אנשים שכבר עושים פרויקטי צד עם כמה שאלות שיספרו על, ה, על ה, איך ומה הם עושים את זה, כי אני חושב שבסוף... זה יותר פשוט ממה שהרבה אנשים חושבים, וכל מי שיוצא לו לראות כמה שעות נטפליקס ביום או בשבוע, כנראה שבאותם שעות הוא יכול להספיק לעשות דברים אחרים, אם בא לו כמובן, כן? זה לא שכולם חייבים גם לראות נטפליקס זה נחמד, אבל זה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים, ואני חושב שדיברנו פה על... זאת אומרת, התחלת באמת בלספר סיפור... שזיקק מאוד עד כמה אתה, אתה יודע, וגם מותר לי להגיד, באת לפה עם דפים, מוכן, אתה לא היחיד, ו... כן? זה קורה פה לפעמים אצל מרואיינים, ואפילו אה, אה, הסיפור המביך, אתה אה, 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 הכנת אותו, אבל אפילו הוא היה לך ככה בדפים, זאת אומרת, טיפוס מאוד מדויק, וכל הזמן עבר לי בראש איך אה, הבן אדם המדויק הזה, מדויק כמו רסר טוב, איך הוא יכול? איך? אני ידעתי הרי שאני אגיע לסיפור עם רואנדה, ואמרתי, איך? איך? זה רחוק, והם שונים מאיתנו, והכל יכול להשתבש, ושנת קורונה, איך? איך זה? ומה שנשמע לי, אגב, ותגיד אם זה נכון או לא, כי זה סתם תזה, שיכול להיות אפילו שזה קצת חלק מהתרפיה שלך לעצמך, לטפל בצד ההוא שהוא נורא מדויק ומסודר ואחד אחרי השני, קצת אפילו, אתה יודע, באופן אולי לא מודע, להתעסק קצת עם דברים שיכולים להשתבש, עם ילדים שצריכים לעשות פרויקטים, עם רואנדה שיכול להשתבש, עם כל מיני דברים כאלה שהם לאו דווקא מדויקים, ואם הגלגל לא מגיע למכונית, אז המכונית לא תיסע, נכון? דיברנו על זה בהתחלה.
2: נכון, לגמרי, לגמרי, וזה גם, אני חושב, חלק מתהליך ההתבגרות מצבים של אי ודאות, כן. וזה שיעור מעולה מבחינתי. זיכרון מתחדש לנהל פרויקט בתנאי ודאות.
0: אני גם מאוד, אני חייב להגיד באופן כנה, זה היה נשמע כאילו עשיתי לך פסיכולוגיה בשקל, אבל זה, אתה יודע איך זה, בן אדם מבין רק מה שעובר עליו, אז אני מאוד מזדהה, אני גם מנסה לעבור תהליכים של יותר להתחבר לאינטואיציה, ולקחת החלטות מהירות לפעמים, גם אם אני לא יודע מה תהיה ההשפעה, כי צריך את הרגע לתפעל, ולהתמודד עם מצבים שיותר בקור רוח. אז טוב, אז בי נתת לנו הרבה השראה, תודה רבה שבאת.
2: בשמחה, אני רק רוצה להוסיף עוד, עוד שני דברים. אחד, זה שלא תמיד צריך להמציא דברים. אפשר לפעמים להצטרף נכון, לתהליכים מאוד. ולדרכים, ואני פונה פה לכל המאזינים, ואני מציע לכל מי ששמע על הפעילויות שלנו בזיכרון מתחדש, וזה משהו שמדבר אליו. מוזמן אה, ליצור איתי קשר.
0: מדהים, אנחנו נשאיר איך באתר.
2: ואנחנו מוצאים מקום לכולם, לכל מי שחושב אה, שהדברים האלו מדברים אליו. אנחנו מחפשים מתנדבים ורוצים אה, שיבואו ויצטרפו אלינו. והדבר השני שאני רוצה להציע, זה לכל אותם מאזינים שקצת מפחדים ויש להם רעיונות, ורוצים אה, לדבר עם מישהו ולשמוע, ו, וקצת לקבל חוות דעת, כמו שלי עזרו, אני רוצה אה, להציע עזרה הלאה. ומי ששומע אותנו ורוצה אה, לדבר איתי, וקצת לשמוע, ולקבל פידבקים, ורעיונות, ו, וכל דבר, אז אה, הפרטים שלי יהיו, ואני אשמח.
0: כל הכבוד, פיני, תודה ושמחה. רבה על, ה, על, ה, על הנדיבות הזאת. טוב, חברים, אה, זה פרק 201, ובשבוע הבא יהיה פרק 200. איך זה יכול להיות? כי ככה בא לי, כי זה פודקאסט ואפשר לעשות מה שרוצים. אני לא ברשת ב' ואני לא בגלי צהל והמדינה לא יכולה להחליט שהיא סוגרת אותי. אז אנחנו עשינו את פרק 2001 לפני פרק 200, ובפרק 200 היא אורח מאוד מאוד מיוחד. הוא כל כך מיוחד בעיניי שאני מפחד אה, להגיד את השם שלו אה, כדי שלא יהיה... אה, אה, הייתי אומר עין הרע, אבל אני רוצה להגיד תקלות טכניות, כי זה יכול לקרות, ואני לא יודע אם הוא יבוא פעמיים, אז אני אתאפק, ו... ולא אספר לכם את הרכילות, ו... אם uh, תגיעו גם שבוע הבא להאזין, אז אתם תגלו uh, מי זה היה. תודה רבה רבה פיני, ותודה רבה רבה לכל מי שהקשיב. <תודה>, תודה
1: רבה. יאללה, ביי.